0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: 。好，大家好，我们今天的主题呢？其实并不是雨夜花，但是待会我先留一个关子。这么美丽的笛声呢、啊，它所为何来？而且跟今天的主题还有我们的今天的来宾是有关系的、啊。我们今天的来宾啊，是五年级的郭建忠，他是一位救人救命的急诊室医师。除此以外啊，他还有着领队导游、学校校长，还有啊健身教练的多重身份哦。那是一个什么样的机缘哈、啊？我们让一位急诊室的医生，在下半场的人生呢，斜杠了这么多不同的新身份。那这几个身份之间是否彼此有关联呢？还是说只是进入下半场以后哈、啊，哎，比较发散的、比较随性的，呃，想要摆脱上半场啊一些人生中的束缚，想什么就学什么这样的结果呢？他作为一位哈每天都在为别人生命奋斗的医师，那他对人生的看法又是什么？我们今天来宾的故事哦非常精彩哦，让我们一起来听听雨夜话啊不是不是雨夜话医师是郭医师来分享他人生的故事。我们来欢迎郭医师，那我应该讲郭校长郭教练跟郭导员吗 ？Anyway， 欢迎郭建中郭医师。哎，三位好，各位听众朋友大家好，我是郭建中。就我所知道呢，医生呢、啊，他其实一个非常高压的工作。对，那更何况是急诊室的医生
2: 哈、啊。那那您当时
1: 是为什么要选择成为一名医生呢
2: ？呃，当医生可以救人啊，这是一个很天很很特殊的天赋的一个一个一个全品。啊。哈，是。那当然，在这个、呃、升学主义的这个。其次之,之下，哈，当医生也是一个自然的选择了，哈。嗯、那当时刚好就考上了嘛，就上就去念了，这样。嗯、但是念着念着之后，其实并没有非常如意啊，因为你知道，当你是一个非常优秀的人，进入到一个更优秀的环境去的时候，你就会变得不那么优秀所以，所以事实上，<笑>据据说你的大名跟你念的高中有关，是吗？哦，对，我是建中的，但是我的建是健康的健<笑>对对对，开玩笑的，的都是很优秀就对了。對<笑>那所以其实我我自己本身有留级一年，哦，真的真的真的那时候念那个生理学，生理学八个学分啊，嗯，哎呀，但是就是翘课被抓到，就扣分这样、嗯<笑>就，就都就留级一年，但是。呃，我进入临床之后、啊，对于临床的工作就非常的喜欢，嗯，我因为念书不太会念，可是对人的这个事情啊，嗯、我就觉得很有趣啊，是，所以在当实习生的时候，开始那时候曾经在当实习生的时候、啊，哎、嗯欸，用这个高级心脏救命术、啊、在病房里面救了一个人啊，嗯、哇。哇，那时候那个学长哦、喔，看的都很惊讶，嗯、欸，因为那时候是好像是眼科的学长在眼科病房哦，嗯、<哇 S 1> 我在想说<笑>会不会学长会开
1: 始骂说<笑>你是什么、啊？你敢用这样去救人呢、啊？<笑>还在我们眼科撒野？但是。你就
2: 做了，对，因为他还没赶到嘛，我就先把人救起来了。嗯、<對>是是是，所以那时候就觉得说，这个急诊这个工作啊，是非常有成就感的，快很准，在第一时间哦，嗯、<哼 S 2> 你可以决定别人的命运，那可以扮演别人的一个天使。嗯
1: 哼，所以你一直以来都在急诊室里面。
2: 对，我一直都在急诊。我在台北荣总训练，那我也呃去过花莲慈济、台安医院，那呃很多医院跑来跑去了哈。嗯、<哼>但但是总是在急诊这个行业里面打转。嗯、<哼>那我本身对急诊来讲，我还是很喜欢啊。嗯、<哼>只是看着许多这个学长啊，哈、嗯<哼>，一个一个倒下去在工作职场上，嗯、<哼>所以自己在步入中年的时候啊，嗯、<哼>也开始在思考自己的人生变化。嗯
1: 那我们知道急诊急诊嘛，其实来的都不是简单的事情。那来的可能大到这种呃车车祸很严重的状态，也有可能据说是夫妻吵架，然后以为对方有问题，也要去做些处理。所以人家说急诊室里面看的就是人生的百百
2: 态啊，真的，人生百态，从很严重到很轻微，到人性的险恶啊，嗯，其实都看得很出来
1: 。那你刚才也提到说，其实呃，您会有这個、过了一段过程之后，从这么多的热爱。也开始怀疑到所谓自己的人生了，一直都在救别人，谁来救急诊室的医生？对啊，这么多高压的工作等等，就是
2: 这哪些事件会引发你说有这样的感叹呢？呃，其实我自己，你知道，人到中年啊，总是会亮起一些红灯啊。嗯、像我自己本身有高血压、有肥胖，然后也有这个痛风，嗯、所以更更更严重，还有僵直性脊椎炎，嗯、所以经常是半夜会痛醒的，背<是>背部这样。所以其实我在当呃住院医师的时候，经常都是自己主动去值夜班啊。哦、嗯，因为反正晚上也睡不着觉嘛，<笑>就干脆值班起来帮忙别人。嗯、那在我在这个。步入中年的时候啊，那有一天早上醒来，突然就顿悟啊，嗯，就救了那么多人的命啊，哦，也该是时候救救自己的命的时候了。嗯嗯、尤其是看到许多的学长一个一个倒下去的时候，我觉得我的人生好像不应该就只有这条路啊，嗯哼、欸，也许还可以试试看不同的方向
1: 。那我们知道医师嘛，其实在社会上，在台湾的社会地地位是。第二个就是说，其实收入应该也有一定的水准，不敢说一定是非常非常高，跟高科技来比大概有点落差，但是它也算是金字塔顶端的嘛。那也有社会的地位，也有好的待遇，但是因为思考到说，包含看到你的同才或者学长都在工作场上倒下去了，然后你开始有了一种重新思考人生这件事情，那到底是工作让你疲惫了？还是发觉说人的价值，作为一个医生，当我在救别人救了这么多之后，谁来救我？这种人生价值的困扰，是哪个事情让你在中年的阶段有了这样的这种所谓倦勤的疑惑
2: ？其实除了身体之外，哈，这个是大家很很常见的一个问题之外，我觉得工作环境也是一个问题，因为在健保的这工作环境之下，哈，嗯、急诊。说实在，有很多时候是被滥用了、啊。能够看到那个真的很严重的是，我们非常兴奋的时候。那很多时候其实都是小感冒啊，他也来，或是你说说夫妻吵架，嗯，也跑来，都很无聊的事情啊。嗯、那我常常会觉得说，我们在这样的工作环境哈，在这样的一个健保的体制之下，我们好像失去了我们当初行医的初衷哦。对我们是想要救人嘛，嗯、但是我们很多时间是浪费在一些鸡毛蒜皮的事情上面，嗯、在制度上面里面要消耗这样。嗯嗯，所以其实说，在我那时候离开医院的时候哦、嗯喔，那天晚上刚好是八仙晨报，哇，那不是最需要你的时候。没错，那时候大家那个无线电里面嗡嗡嗡一直在喊的时候，是急诊人最热血的时候啊。对，但是我第二天就要离开医院了，所以当时我心里面有一种。感慨啊，嗯，我就是说，呃，你也知道，当医生学了那么多，有那么多人命在你的手上，造就你一个医生的这样的经验，嗯，所以其实就这样放弃是很可惜的，嘿，也是不应该啦。说实在的
1: ，在当时的时空，你只是想说累了休息一下，还是,是说？啊，放下吧，来寻找另外一个郭建中的可能是，是哪一个？是
2: 放下的、欸、另,另外一个郭建中的可能，觉得说我应该还有更好的价值才对。<哇>所以当时在急诊人最热血的时候啊，嗯、我却要离开了。所以我那时候给自己心里面一个默许啊，嗯、<哼>就是说我虽然要离开医院了，我还不知道我下一个地方想要去哪里。嗯<哼>可是呢，我一定要莫忘初衷，我要找回我当时行医的初衷。嗯
1: 当你下了这个决定之前啊，因我想这个都是慢慢累积的，不是突然之间顿悟嘛、啊，哈<对>。那当你有了这些困惑，或是倦情，或者是疑疑惑的时候，你通常去做哪些事情来来来处理它？我所知道，你也看书，<对>或者说有些运动，你是怎么处理这种倦情的感
2: 觉？其实，在真的要离开之前呢、啊，也是看了很多的书了哈。嗯、那尤其一些旅游相关的书，很多人讲人生就是一场旅行嘛。嗯，那也跟我太太商量了很多。那很好，就是说，因为我太太非常支持我，她觉得说你既然有自己的想法，那就给你放一年的无薪假，看你要去哪里都可以。嗯、所以她只给你一年。哎、欸，当时就是先考虑一年啦、啊。嗯嗯那事实上也是一年，因为就是我去当导游就是当一年。嗯嗯我考上了导游之后呢，呃，后来离开医院就开始去受在职训练。嗯,嗯、呃，之前训练了，然后玩的也是很好玩的事情。然后真的去带了导游，那一年之后又回来职场，又回来当医生。可是就还是会想要想要。就是那个异动的心呢、啊，还有就是已经眼界已经打开了，那个视角已经不同了，所以那种感觉再回来当医生就完全不一样。可是我很好
1: 奇，当时你刚才讲在离开的那个时候，是希希望去寻找另一个郭建中的可能。对，但是蒙太做这个同意有了一年的无薪假，去做了一些不一样的事情，当导游。对。可是为什么又回到医生的这个岗位上？
2: 毕毕竟当医生还是有这个呃，就是收入啊，收入还是必须要嘛。那另外一个就是你玩了一年，事实上也会觉得好像，哎、欸，如果只是漂泊，只是这样子玩的话，好像不是个正式的感觉
1: 。那那我可以这样讲吗？有的时候我们会觉得说有些焦虑，对对对，或者说觉得中年的这个这个呃，我们中年的一种恐慌，对，会不会因为急诊室医师的角色，其实你们太忙碌了？太多事情在那边做着，没有放自己一马，因为你所有的时间都放在你想挽救的生命的身上做好，而造成了累积下来的东西。其实如果用一年的时间消化完之后，其实做一个急诊室医师还是
2: 不错的嘛。会会是这种这种情境吗？哎、欸，我非常喜欢 Simon 你的引导哈，嗯、这个非常好，我们谈得非常深入哈。在这个呃，真的真的就是太忙了，忙到。都没有时间，一直在值班，然后一直没有时间静下来。嗯嗯、所以我其实 break 一年哈，这个时间让我沉浸了很多，就好像把这个瓶子里面的东西倒出来，倒空了之后，你重新选择要放什么东西进去。嗯，啊，这个感觉就让我觉得说，哎、欸，这是一个人哦，呃。必经的一个路程，我我非常建议，就是说，如果现在在职场上，呃，有开始有一点点不一样想法的人的时候，先 break 一年，先不要急着说要跳到什么地方去。那事实上，我在当导游的这一年呢，我看了很多，当然也有这个不老水手的这个刺激。嗯，那呃，但是我一年之后还是没有找到一个方向。嗯，可是已经已经开始萌芽了。嗯，已经开始萌芽了。嗯<哼>，嗯<哼>那那时候我呃，我曾经把我在当导游的这一年的一些故事，啊，后写成一本书了。哦，那只是还没有出版。那当时、啊。啊，这个出版社的编辑有跟我说，他说：“郭医师，你这本书写得很好，嗯<哼>可是好像还没写完，嗯<哼>好像还有一些故事还在发展，嗯<哼>你要不要等几年哈？等你的故事再再闷
1: 烧一下，不要太早掀锅是吗
2: 對？对对对对啊！所以后来我我也很感谢这个编辑哈，给我这样的一个反思。那、嗯、後,后来我、呃、在当导游的那那一年，然后有遇到我岳父，我岳父就是坐轮椅的事情嘛，嗯、<哼>那所以后来我回到医院之后，又开始。”就想说，我是不是应该要去做一些呃进修这样子？嗯<哼>，所以后来我有出国，我们全家要出去,去美去美国，哎、嗯<哼>欸，去加拿大一年。嗯、<哼>然后在那一年的时候，我就学运动，嗯<哼>，学运动就是把我岳父呃从轮椅上带起来这样的一个经验，然后我就觉得运动就是良药所以真的出去学了运动，回来之后
1: ，那你第一次的这种怎么讲？人生要有一个小小的休息或者暂停键 break， 那为什么又想到说？去当导游呢？那好像你自己有曾经描述过說，说你离开医生的岗位之后啊，你觉得下半场就像一串鞭炮啊，可以惊吵到吓死人呢、啊。那有这么多的选择，<笑>为什么第一次的尝试要做一个不一样的过程中，你选择的导游
2: ？呃，导我我自己的个性其实是比较 open 的，比较外向的。嗯、那导游这件事情可以跟很多人接触，那也是对我来讲也是一个比较。陌生的领域啊，那把自己放到一个比较陌生的领域里面去的时候，也可以接触到很多的不一样的人生。我刚刚也讲过，就是导游这个行，从上至天文，下至地理，通通都有嘛。嗯嗯所以等于是打开了一个百科全书，让我去看一看有哪些方向是我喜欢的
1: 。那有一天，如果说我不确定有没有啊，就是有没有客人或者是你的同伴或者是是老板问你说：“你不是医生吗？那你来做导游干嘛？”有没有？好奇的人问你这个无聊的问题，你的回答是什
2: 么？<笑>呃，有一次哈、啊，有一次我在呃，就是回来当医生了之后哈，嗯、然后有遇到一个病人，嗯、他就是过度换气症候群，跟他太太。闹离婚嘛，然后要赡养费的争执不下，这样就跟他的小舅舅，就跟他太太的哥哥就打起来了，这样啊，打起来之后就来医院要诊断书嘛，哦，这个验伤这样，啊，这个老兄他就没有什么伤啊，哦，我就说很抱歉了、啊，这个外表没有什么伤哈，我知道你心里有受伤，但是我没办法开诊断书给你这样，啊，结果呢他就回去了。嗯、回去之后半个小时就跑来了嗯，嗯、哦，跪在地上啊，趴在地上喘啊，嗯，哇，那很紧张啊，赶快就把他放到床上去检查 ，X 光、心电图、抽血都做完了，嗯嗯嗯、哦、欸，都没事啊，嗯、他就过度换气症候群了、嗯<哼>哦，那我们就就开始想说要怎么样来帮助他，嗯、一般的医生啊，大概就是打个镇静剂。我、嗯、让他不要喘啊，不要紧张，不要焦虑、啊，就是
1: 治疗症状，但不治疗原因。
2: <笑>对对,對、啊，然他就好了嘛，他就会好。那、嗯嗯啊、比较调皮一点的医生呢，就可能给他打个点滴哈，嗯、然后点滴滴完了之后呢，他膀胱就胀了，嗯、就自然会下床尿尿了。哦、嗯嗯嗯嗯嗯，那当时我是导游，就是还还在当导游的时候，啊，就跟他讲说，我就想说，我要用不一样的方法来来来处理这个处理这个 case。那我就跟他讲，他躺在床上，就是眼睛闭着这样，嗯、然后就。就也不能讲装死啊，因为那个情境下他就是不想睁开眼睛嘛。嗯嗯,嗯那我就跟他讲，我说：“哎，我说老兄，你你很幸运哦，你今天来急诊遇到我。嗯，哎，我去当导游哦。这个回来兼差。哎，你今天非常幸运的遇到我这样。哎，他就说什么？你去当导游？嗯，怎么可能？那是我梦寐以求的工作、啊，可以一边玩又可以赚钱这样
0: 子
2: 。嗯，哎呀，我说对啊，我去当导游这样。他说不对，怎么可能？你当医生怎么可能会去当导游？因为薪水差那么多他开
1: 始怀疑你是不是真
2: 的医生是。對,<笑>对，我就跟他讲，我说先生，这个你只要放下，嗯，放下你就可以得到自由。嗯，他那时候不是跟他太太在闹离婚的赡养费的事情吗？他突然就顿悟了嘛，嗯、然后他就说，嗯。就爬起来，你知道吗？嗯、然后就把点滴拔掉，就回家了。嗯，就走出去大门这样。哇、嗯，我们护士小姐在旁边看着，哇，吓一跳，你知道吗？她、嗯、说：“哎、欸，先生，先生，等一下，你那个挂号费还没交。嗯”<吧>所以应该这样讲，如果你没有导游这段经历
1: ，或许你在处理这个案例的时候，纯粹从医学跟科学的观点去处理
2: ，不一定效果会更好，就多了一点人为啊。这是很重要的嘛？对你来讲，我觉得很重要，因为有些现在的医疗哦，都是照本宣科嘛，反正就是该怎么处理就 r o u t i n e 的 r o u t i n e l 做嘛。嗯、<哼>尤其现在防卫性的医疗很严重啊，哎、嗯<哼>，很多病人进来明明就是一个小问题，什么东什么检查都做了，电脑断层也做了，嗯，哦，当然我们临床上的确是会有遇到一些这个不可预料的一些陷阱啊，嗯、<哼>所以当医生都非常非常的害怕，所以什么都做。嗯、<哼>但是我们也知道，就以前当学生的时候，很多的。那个很有经验的老师啊，光是用手摸一摸，用诊断就答案就出来了，根本不用做那么多检查。嗯，那所以这个这个让我感觉就是说，人的味道哈，嗯，还是很重要。你多问他两句话，也许答案就找出来了。嗯<哼>，对，不一定说一定要靠机器检查这样
1: 。所以这是不是也是您本身的一种本性或者是天性？好奇这两个字，还有人这件事情，对你来讲，在在做医生也好，或是。寻找下一个过健身，或者你现在已经做的事情是很重要的吗？好奇家人
2: ，哎、欸，我觉得就是对人的一个关怀了。嗯、<哼>你要有时间去对他关怀，对他好奇。好奇不是说好奇他，哎、欸，这个那个，而是有一点关心他，嗯、<哼>那想要帮他这种感觉。我自己后来这样绕了一圈之后，当导游又当这个这个教练，健身教练之后，我自己有一个感觉了。嗯、<哼>我当时一直在找找回我的初衷。嗯哼，那我发现就是说这个助人啊。就是当医生的一个初衷
1: 。那你健身教练这件事情又是怎么演变的？因为第一个我们讲说暂停键是跟导游有关嘛，那接下来健身教练这件事又是一个什么样的机缘或时空促成你做的这件事
2: ？就是我看到不老水手那么多都很活跃嘛。那怎么能够那么活跃啊？就是有在练身
1: ，所以你也有参加过不老水手这样的一个活动吗？
2: 有有有有，刚开始我也是被骗去的，哦哦他就说你是急诊医师嘛，那既然可以的话，就来参加我们水队，有水队医生，醫生对对
1: 对，因为我们这边年纪都有
2: 了。对对对，我第一次去当水队医生的时候，我我我也不会滑独木舟。哦、是、哦、啊，他说没关系，你就在渔船上面，我们有借护船，欸、你在借护船上 stand by。那当时我就想说，天啊，他们在下面滑独木舟，我在船上面，嗯、啊万一发生什么什么什么事情？我怎么可能救得了他们嘛？所以后来就想说，我们毕竟我们急诊也做了很多了，知道说其实预防胜于治疗。是，所以我就在船上面吹《绿岛小夜曲》，<笑><笑>他们就会放松、放慢步调啊，就不会那么紧张，然后心情就比较愉快
1: 。你你从不老水手这个活动又看到什么
2: 了？就看到这个就是冒一点险哦，要扩大舒适圈，很多很多的人哦，就是不敢。怕害怕，怕死。你是讲年纪吗
1: ？还是讲整体而言，不一定是年纪，而是你的心胸要有冒险的可能。
2: 呃、欸，当然，年轻人这这个冒险这件事情，大家都很鼓励啊。可是你讲到老人老年人要冒险这个事情，大家可能就不太赞同了。嗯、<哼>可是在我看到不老水手的精神就是这样，冒一点险，扩大舒适圈。嗯、<哼>但是这个冒险哦、喔，不是盲目的冒险，嗯、<哼>而是你要有所准备。嗯<哼>，哎、欸，不是，就是去去去去想到就去了，对，不是，而是你有经过非常严密的准备跟这个、嗯、<哼>这个练习，嗯、<哼>然后你才能够应付这样的状况。嗯、<哼>当然，你还是要做那个，就是就是呃，万一。怎么样的话，有一次啊，我们就遇到那个，我们就问那个呃大哥啊，哈，就是说、嗯、啊，万一你在海上走了怎么办？嗯，发生意外怎么办？嗯，嗯他说好啊，那就是活到最后一刻都人生很精彩、嗯，嗯、<笑>就就是
1: 直接就送到海里面了，就就不用再过后面有的没有那些事的话
2: 。<笑>对啊，他就觉得说这样的人生是是精彩的，活到最后一刻，嗯、我们都是希望这样啊。说实在的，没有人希望躺在床上八年十年的。那同样这个场景。你
1: 会在急诊室看到吗？会有人躺在那边，看起来快要挂了，还跟你讲这么爽的话，这么有有有 feel， 会会让一个急诊室的医生重新思考人生的话
2: 吗？在急诊室比较比较比较没有，因为在那个环境啊，嗯、在那样子的一个氛围之下，其实我们就是救到底嘛，嗯，通常都是救到底。可是话说回来了，我本身当一个急诊医师救了很多人，嗯，可是我觉得我我当医生最大的功德啊，是让很多人好好的走
1: 。怎么说？
2: 你知道，在人要走的那一刹那哈，嗯、或是那一段时间，有很多的焦虑不安，嗯，甚至我们看到很多的家属为了这个责任的问题啊，哈，然后在那边互相谩骂
1: ，要擦不擦，要救不救，对对
2: 对，甚至甚至那个很久没有来照顾的哈，<然>啊、最后一个到哈，啊，一到就开始骂人这样子，<笑>那我们就会。嗯，怎么讲？因为我自己的父母也是，就是安宁疗护了，哎，并没有插管啊这些急救这些动作。嗯、那我觉得这个过程其实是非常重要的。嗯、我们说人哦，这个年纪大了以后要好好走。嗯，哦，这个好好走有两个含义啊。嗯，一个是安宁疗护，不要受到医疗的折磨。那另外一个呢，就是好好的走路。嗯，哎，如果能够好好的练习走路啊，能够继续保有行动的自由啊，哎、嗯欸，那就是一路玩到挂、啊
1: 。那这个概念。就衍生出来说，你是怎么样又进入到健身教练这件事？会觉得说
2: 运动健身这件事情又是一个你值得去投入的呢？其实运动。运动对健康有帮助这件事情，我们当医生都知道对。对对。可是，在我岳父的身上，我岳父九十五岁的时候，这不九十四岁的时候，我那年刚好我们在当我在当导游，嗯、那我们当导游就会常常出去踩线啊，带家人先出去玩一遍嘛。而、啊、且发现岳父要坐轮椅，出门要带轮椅啊，啊，我就很惊讶、啊，就说：“哎、欸，这怎么会？他要带轮椅啊？”哎、啊，那个看护就说他已经坐轮椅坐半年了，先生你怎么都不知道？因为你的在急
1: 诊室里面
2: 。<笑>对啊，我就觉得哇，那时候非常 guilty 啊，非常、嗯、非常自责，很有罪恶感。嗯、那我就说这怎么发生的？他就是有一次在公园打太极拳跌倒啊。他打太极拳已经打很多年了呢，嗯、他是太极拳高手呢。嗯、啊，只是因为年纪大了，然后有一次不小心跌倒，但是跌倒也没有骨折，也没有头破血流，就是拍拍屁股就可以站起来了。嗯、可是因为那些。打拳的朋友啊，就很害怕他再跌倒，因为他是年纪最大的，嗯、就叫他不要再来打
0: 了
2: 。哦，啊，从此呢，他就我们家外老就推着轮椅带他去公园晒太阳，看人家打。啊，这样子晒太阳晒了半年，他就不会走了
1: 。所以一旦少了一些自主的活动的可能。其实慢慢的，它就变成很
2: 快，没办法，而且是退得很快。两个礼拜其实就 OK， 就完蛋了，就下去。我们曾经很多有曾经安养院有这样的案例啊，就是安养中心啊，那个走着进去的老老先生，嗯嗯，啊，就进去之后，为了怕他跌倒，就把他绑在轮椅上，你知道吗？绑在轮椅上两个礼拜，家属再去看的时候，他已经不会走路
0: 了
2: ，嗯所以退化了非常快速。这是我们台湾哈一个叫做轮椅文化，很可怕，嗯，我们在国外没有这，比较不会是这样，不会这样，我我在当导游的那一年、啊，然后、嗯、我们有遇到一些游轮哦，游轮的游客嘛，嗯、也是老先生、老太太，拄个拐杖干嘛去爬去野柳？嗯、啊，我就要扶他，你知道吗？怕他跌倒要扶他，他不让我扶哎，他说他说我要自己走，嗯，哎， hey, 我出来就是要活动，我要自己走。嗯、如果我到什么地方都要你扶，那难道你没有你扶我就不能走了吗？嗯嗯嗯、哦，他说你只要等我就好，嗯、你不要赶路。哦，你让我有时间慢慢自己走就好了。那个让我非常的有一个感觉，就是说哇，真的呢，活到老要动到老。那我我的岳父就是最好的例子，他不能他坐轮椅，结果我开始用健走杖带他，两个月的时间他就站起来了。嗯只是常常带他出去玩哦。那时候我还不是运动教练哦
1: ，所以就回到今天我们其实最关键的主题是郭校长这个身
2: 份
1: ，<笑>因为诶。欸郭建中呢？他后来成立一个学校，叫做不倒翁学校。对，不倒翁就是我们小时候记得的那个不倒翁，倒但是就是不要跌倒嘛。对,对对对。那你要不要说说，你为什么要成立一个不倒翁学校？然后呢，又在推展推展这个所谓健走杖这件事呢
2: ？对，就是我带岳父两个月，就常常带他出去玩，然后用健走杖让他站起来动一动这样。嗯嗯、那。结果他就站起来了嘛。后来我出国去学运动，回来之后我就在一个叫做阳光活力中心的一个健身房，嗯、那是阳光基金会所设立的一家呃专门针对高龄的引发族，希望他们能够能够健康。哦嗯、那我那时候也把我岳父带带送到那边去训练、嗯欸。那效果非常好啊。那后来我也在那边当教练，嗯、然后我的课都爆满。因为我用健走杖带那些长辈们做运动，哎，所以长辈们都很喜欢啊。我当然也有可能，我本身是医生啊，所以大家会比较慕医生的名过来。可是后到后来，那些教练们哦，就很好奇啊，就说：“哎，郭医师，你这个健走杖是有什么特殊之处啊？哈，可不可以跟我们分享一下？”所以那时候我就哎，好啊，既然大家有兴趣要学，我就整,整理整理。那时候在上课的时候啊，就是我在带学员的时候，很多的经验嘛，我就在那时候我就开始在整理。很多动作啊，各种各样的动作啊，根据以前的这些运动的理论，啊，嗯、我就把它整理成一套这个系统，嗯，哦，就是十三个阶段，嗯啊，每个阶段四个动作，嗯,嗯，哎、欸，就五十二个动作，哎、嗯嗯欸，所以就很好记啊，嗯,嗯哦，就变成一套完整的系统。嗯嗯那我就应这些教练们的要求，哈，我们就开了一堂三个小时的这个分享的课程，嗯,嗯、欸，那当时有很多的这个呃，这个我们的学员啊，然家属啊，也都来听，嗯哎、嗯欸，反应就很好啊。哦啊、大家都觉得认识这个剑走仗了、啊。嗯哦、我们还特别请我们的这个学员哈、哦、担任校长跟副校长，荣誉校长跟荣誉副校长。<笑>什么叫副校长？是就是这个训练的过程，我们把它拍下来嘛，嗯、有记录嘛，嗯、然后我们把它整理成一个影片，嗯、然后可以公开。嗯、他愿意公开，就变成我们的、嗯、好像是一个见证是、啊，所以有副校长之后，哇，大家都觉得很很很很震撼啊！就说、是，哎、欸，有一个剑走仗这样的工具。啊，可以帮助人从轮椅上站起来。
1: 那你可以大概介绍一下吗？就是说，健走杖，我们一般的印象好像就是行动很方便，还有一个所谓的北欧健走杖，对，照跟他背的那个，然后然后在那个这个这个爬山的时候，或在那个山<是>山路上面，哇，做的、哦、好快啊，这样子。对对对。那您成立这个不倒翁学校，其实有一件事情是跟您看到年纪相当长的岳父。他本来也是一个怎么讲太极拳高手，只、就是一个不小心的跌倒，演变了后来这些。<对>那你的不倒翁学校跟剑走仗这件事情啊，剑走仗具体而言，他从一个练习或者健身的角度来看，跟银发族的关系是什
2: 么？呃，其实。北欧健走哦，最早就是从这个芬兰哦，他们滑雪教练然夏天没有雪可以滑嘛，所以他们就拿两根滑雪杖在路上走路，哎、嗯欸，就演变成这个一个很方便的一个行动的一个一个运动的工具啊，嗯、而且是还蛮强的一个运动工具，嗯，那后来到了日本的时候，他们叫做日式健走，嗯，嘿，他们就不用走的那么快，嗯，而是呢，哎、欸，让长辈们可以这个呃姿势比较挺，那比较不会跌倒，嗯。嗯那在在我岳父的身上，我就看到了，连坐轮椅的人都可以用两根健走杖帮助他，能够让他站起来。那是怎么做
1: 到？因为一般来讲，觉得说坐轮椅就是肌肉没力了，然后老人家可能也没有办法再有能力站起来，或者一走就又怕他再跌倒。那你是怎么样能够让呃老人家，尤其是能够愿意用健走杖脱离轮椅？就这个当中，您是怎么做到？除了方法之外，为什么可以鼓励这些？呃，长者呢愿意来让自己重新站起来
2: ，其实没有人会希望坐轮椅啦。对、嗯，他是害怕跌倒，所以才太早坐轮椅。嗯，那。在台湾就是大家对使用辅具的观念非常落后，嗯、大家都不好意思拿拐杖、嗯，或是你看路上很多人拿雨伞，有没有？對對對就是不好意思拿拐杖我妈妈也是，就是岳父母也是，嗯、就是嫌怕怕人家觉得觉得说好像我老
1: 了、弱了诸如类的
2: 。对对对，啊，这是个观念就是在台湾来讲就是很严重。嗯、那很多各位你在你在那个呃医院就看到嘛你只要走进医院，只要走不稳的哦，那个自公立客轮椅就推过来了
1: 。对对对，你赶快坐，你不要再撑了
0: 、欸。
2: 对对对对，就是所以大家印象就是啊，走不稳就是直接坐轮椅，嗯、那一坐轮椅下去就回不来了。嗯、所以这件事情让我觉得说，我们台湾的轮椅文化哈，嗯、就是我们台湾人很孝顺啊，但是孝顺的这个方法哈过度了，嗯、反而反而害了他。嗯欸、那你看我用健走杖哈，帮助我岳父，他自己站不起来。嗯、可是你给他扶站起来之后哈，他走路就摇摇晃晃了。嗯、<哼>可是如果你给他两根健走杖的时候、嗯<哼>欸，他可以站得住。那、啊、他也可以开始走几步，嗯哎，这样可以走了，就越走越好
1: 。然后您所发展的这些整套的这个这个不倒翁学校的这个训练的系统，用箭走杖在做哈、啊。除了箭走杖就是走路之外，因为诶，我从这个郭医师今天带来的一些介绍，其实看得到，它其实有很多是属于静态的。只是箭走杖不是只用来走路，在您的系统当中，它可以跟一些激励的训练等等。是有关的吗？你可以大概介绍一下，就是您的这套系统当中，对于长者或对于用健走杖来作为一个远离轮椅或者从轮椅上站起来，它有哪些基本关键上对于呃身体上的保护或者是肌力的
2: 再训练，它
1: 是有帮助的
2: 。对，其实你想简单一点哈，就是我其实就是运动嗯，就各种各样的徒手的运动嗯，嗯，但是因为他怕跌倒嘛，嗯，所以你给他一个健走杖给他支持之后，他就不怕跌倒啦，嗯，他有有一个支持之后，他就可以做比较大幅度的动作啊，嗯、所以就是把一般的运动。徒手运动再加上健走杖两个结合在一起，就变成不倒翁健走这样运动。嗯嗯、那跟所谓的北欧式健走就只是走路走得快一点不一样。嗯、哦，虽然都是拿两根棍子在运动。嗯嗯、哦，那我们就可以把它稍微分开一下，就是说北欧健走就是体力比较好的，嗯、那日式健走就是怕跌倒的。哎、嗯欸，那更虚弱一点的长辈，怎么帮让他愿意站起来呢？嗯、你给他两根棍子，用不倒翁健走杖运动这套系统，嗯、你就可以给他做各式各样的运动训练，嗯、包括在椅子上的，包括如何起立坐下的一些动作训练。嗯、包括他如何站起来之后做一些跨步的动作、嗯、重心转移的动作，嗯、甚至如何做深蹲。哇，嘿，深蹲你觉得老人家不可能对不对
1: ？比如说老人家，我有时候都觉得
2: 好像嗯有点难。<笑>我们用剑走杖，然后用一些 modify， 就是用一些改变的方法，调整过的方法，方法之后，让他可以很安全的。曾经有一个长长辈哈，他女他女他的媳妇很孝顺啊，他他这个这个老太太她已经跌了好几次了。每次跌倒手就骨折，手都变形了。最后一次跌倒是髋关节骨折，嗯、所以他坐轮椅已经坐了一年多了。嗯、他媳妇先来学学学学学，學一學之后回去教他的这个婆婆。嗯，就他婆婆哇，就是脾气很大。我还记得哈，他进来我们教室的时候，推着轮椅进来啊，跟他媳妇说：“啊，不可怜啊，我这轮椅都这几年光啊，那我可怜够背起来，嗯、怎么可能还爬得起来？”嗯、对呀、啊，就他进来之后啊哈。二十分钟，我教他一些方法，嗯，他就站起来了，哇！啊，第二天他就开始在家里面的那个阳台、啊、自己练习，就开始站起来走了，就开始在练习了。嗯、一个礼拜之后就到公园去了，嗯<哼>，哎、欸，所以这个问题在哪里？就是克服他的心魔、啊，他因为跌了太多次了，很害怕。那我们给他一些不怕跌倒的环境，不怕跌倒的安全的方法教他，哎、欸，他这些动作他会了，你知道吗？你知道他很开心哦、喔，就是我教他屁股碰墙蹲这个动作，剑走杖拿在前面，然后靠着墙屁股去碰墙，哎，再站起来，屁股再去碰墙，再站起来，他后面有墙不会跌倒，前面有剑走杖支撑也不会跌倒，所以他就不怕了，你知道，他开始有自主权，自己会动的时候，他好开心哦、喔。他进来的时候是骂他媳妇，嗯、出去的时候好开心、啊。嗯、然后那个他的看护啊，我就每天传他的那个运动的影片给我看，还唱歌给我听，这样哦，
1: 好棒。好，那我刚才一开始啊，大家应该有听到说，怎么有这个美妙的雨夜花的笛声？其实大家你相信吗？那是郭医师他所发展出来台湾在地的剑走杖，他是竹子。对，而且刚才那个小曲呢，就是他亲手不亲身在我们的现场吹出来的，所以能不能够也请呃呃顾律师介绍一下，你在发展不倒翁学校跟剑走杖这件事情，慢慢的又从我的了解，好像当时你自己也买了很多，有的没有各式各样的这种，呃，运动专用的这种铝合金什么，各式各样一大堆的这种剑走杖，后来有一个机缘，发展出一个。竹子
2: 对的这个剑走杖，它又是一个什么样的故事？刚开始我在推剑走杖的时候，这个工欲善其事，必先利其器嘛。嗯，那去上课的时候，学员都没有剑走杖啊，所以我就要准备了一大堆剑走杖给他们。对，然后上完课就收回来嘛。所以上课上的很用力啊，他们也很开心啊，可是收回来就没有东西了，所以就冷掉了，你知道吗？哎，不然就是很有兴趣哦、喔，然后就开始在问啊，要是买什么厂牌的，价钱多少、啊？然后搞得我好像在卖箭走账，喔、所以有一些那个呃邀请的单位啊，还会三声五令哦、喔，不可以卖箭走账哦，不可以卖东西哦。以为郭医师现在是要来卖箭走账？对，那时候我心里面也很难过，就是当医生来卖箭走账，觉得被人家这样看待哦、喔，会觉得我是来卖运动的，不是来卖箭走账的。那个时候就觉得很很难过，而且有一件事情就是说，我我那时候买了。很。很多的这个伸缩的箭走杖去嘛，哈，那所以每次我要带学员出去的时候，每一个都把它检查过，要调整好，然后要给它锁好，嗯嗯、很麻烦，很麻烦。嗯可能检查完之后，大概半堂课就去了<笑>那，那那就觉得这个这个师授的箭走杖不是不好了，只是对我上课来讲是有点不方便。嗯，后来有一个机缘，我们就去呃这个德马温部落，在台中那边有个德马温哦，所以一个部落对啊，就是有一些志工在那边当当志工，有些我们的校友在那边当志工啊，就说哎、欸，郭医师可,不可以上山去教，我们就组了一个志工旅游团，去那边住了两天一夜啊，顺便教他们箭走杖，他们就说我们部落。也没有在卖箭走杖啊，对呀、啊，怎么办？买不到啊，而且那么贵，我们也买不起啊。对，那我们祖先都是用竹子啊，可不可以用竹子这样？嗯、我说那试试看啊。大家就来做啊。嗯，哎、欸，结果呢，哇，大家很喜欢，你知道吗？每个人做了自己的箭走杖哦，我们那些自工啊，本来是山从山下上去当自工的，就每个人都回来的时候就带一副自己的箭走杖，<笑>自己做好的箭走杖<笑>、啊啊、下来，哇，就很棒啊，大家就很喜欢啊。那我们就发现这又很便宜，然后又可以自己做，那我们就请部落帮我们生产。部落就说：“你们到底要多少？每一次每一次哈，我们到哪边上课就三十副、三十副这样。”他说：“你们到底要多少？”我说：“我们这个还蛮受欢迎的。”<笑>那我们开生产线好了。好，他们就部落就开始召集部落会议啊！啊，真的就开了生产线了、啊，请那些部落的老人家哈，对就开始来来帮忙做一些手工这样子。啊,啊，年轻人就去山上砍竹子这样。啊，所以后来就很很受欢迎了、啊。可是毕竟这个手做的东西跟市售的这个。成熟的剑走杖还是有一段落差，所以后来我们就一直不断的改良，不是不断的改良，也找到后来找到这个呃桃园的贵族协会，因为你知道我们这个竹杖是贵族，台湾的贵族是非常好的品质哦，非常好，日本的那个竹剑啊，剑道的那个竹剑啊，他们都特别指明要台湾的贵族因为台湾。台风多，雨水多，山高嘛，嗯、所以风风风比较强。那个竹子韧性韧性很强很强<強>，嗯、<哼>所以所以我们就说这么好的东西，我们要好好来发展啊。那刚刚有讲到，就是很多长辈啊，他其实不好意思拿拐杖，因为觉得很丢脸。嗯，那我们就想说，我们要怎么样把这件事情哦，把它阳光化、运动化哦，哈、嗯呃呃呃呃，旅游化，嗯、让他觉得拿起来是一个时尚。對,对，所以我们就把它做一些这个装饰。然后后来呢？哎，有一次机缘巧合，我们在山上学这个森林疗愈的这个课的时候，哎，就是做 DIY， 自己做竹子竹杯啊，用用手摇钻钻，哎，结果我就钻一钻，就发现可以吹啊。真的呢，我就钻几个洞啊，吹起来就是抖雷鸣发嗦，嗯嗯，就刚好，你知道吗？很奇怪，这个五音的音律哦，刚好就这样。然后我又会不相信，我又再随便钻一个，又是抖雷鸣发嗦。嗯，那后来我就觉得很有趣啊，我就真的去找一个师傅哈，专门做笛子的老师，嘿，啊，去跟他请教。你知道，老师随便来一个人怎么会教你，对不对？哈，因但是他听到我说我们是为了要帮助长辈长辈对、哦、他非常的认同，嗯、然后他就几乎是就是很多美港都告诉我这样哇一一改之后那个就不是随便钻洞了，钻洞之后再怎么修啊，嗯、他还给我一把这个修孔刀，嗯、嘿哇他就变得很专业哦，<笑>是嘿，啊我就后来越做越好，甚至还有不同调的嗯基调的底跟。低调
1: 的，大概大概老外也没想到说，全世界的剑走杖竟然有一种的品相的分类叫做音调<笑><笑>、啊
2: 、拿着这个剑走杖之后啊，我们带长辈出去玩啊，哈，带好山好水的地方的时候，就来吹一首，啊、大家一起唱，嗯，嗯花啦，绿岛小夜曲啊。你
0: 这样
1: 一讲，那那幅画面好温馨哦、
2: 喔。对啊，对啊，我们到那个八卦茶园啊，啊，就吹一首这个茶山情歌，嗯，哇，大家就唱这样。是，那我这样听你这样讲
1: ，如果把时间倒带到当时你的嗯第一次说一个呃郭建忠急诊室医师对于人生的怀疑的这件事，在看到你你在做这个逐字的这个剑走建走账哈、啊，好像它里面有很多的东西是在这段时间累积出来的，比如说不同的身份、<对>不同的专业，你看。部落里面，如果你没有去当导游，大概也不知道去哪里嘛，哈。对对对。那如果你没有从健身，从您岳父的这样的启发，大概你也没有机会发展到说帮助别人，不一定要在医院。对，反而不在医院帮助别人健康，那才是一个更厉害的事情，顺手就可以做的事情。这些有的没有的这样组合起来，就是我们讲说斜杠也好，或者说不同的领域哈，对你现在在重新看你郭医师的这个身份。跟你未来想要做的事的时候，这些养分对你的意义是什么
2: ？我觉得当一个医生哦，其实是一个很很很就是很难得的一个权柄啦、啊、哦，因为很多人把他命交在你手上，你才有办法有这样子的一个、哎、一个一个经验嘛哈。所以我们在特别在处理这个在面对这些比较年纪大、身体衰弱或是有一些多重疾病的老人家的时候，我们比较有信心。所以这些当医生的养分哦、喔，是让我可以做这件事情的一个很雄厚的基础、嗯<哼>。嗯嗯，哎，那我们知道运动就是良药这件事情呢、喔嗯，有一个叫做 Exercise is Medicine， 一个国际的组织，他在推动这个运动及良药。他就是希望说，医生啊，也能够开运动处方，嗯，好给病人。然后呢，这个呃运动指导员呢，能够带病人运动。哎， hey, 那将大家一起来为这个病人的健康哦，用运动来做一个非药物治疗的方式来促进他们的健康。Mm hmm. 那但是我在阳光活力中心运动哈，在当教练的过程中，有一次听到我们的这个教练哦，他本身是职能治疗物物理治疗师， mm hmm. 他就跟我讲说，他说郭医师，我们教练哦，其实很讨厌医生
1: ，
2: <笑>为什么你知道？因为因为。我们好不容易鼓励病人，好的，鼓励我们的学员运动哦、喔，他已经养成运动的习惯了。但只要他去医生那边之后回来就骂我们，回来就怪我们把他操坏了。哎，我再想想，天哪、啊，真的会这样哎？嗯，啊，我如果是医生，我会不会也是那个他们口中的坏医生这样的？我再想想，会、欸，我也会、欸
1: ，因为你有些思考是不考虑另外一段，你是从医学的角度看这件事
2: 。我、嗯、不认识他的话，我怎么知道他做了什么运动？对。我更不认识这个教练啊，所以病人来到我的手上的时候，一定是有一些状况嘛，大状况、小状况不一定，但是一定有状况才会来找你。然后就跟他
1: 讲，最好什么状况不要做，那个也不要做，这个哎、欸欸欸，这个也不能做，搞得蛮多训练个训练个什么那对
2: ，所以所以这句话让我就体会很深刻，就是医生跟运动教练还有病人之间的沟通不良是、欸、所以 Exercise is Medicine 哦，这个这个呃运动脊梁要这个组织哦，他们其实在推动就是希望能够建构一个呃。教练跟医生之间的一个沟通平台。嗯哼，你看到、哦、医生想要开运动处方，可是他整天那么忙，哪有时间？当然了，很多医生他其实很希，很很很希望做这件事情，可是他没有人力资源可以做这个事情啊。你看，在医院里面有这个营养师，对他需要营养咨询的时候，他就转介去营养师，就营养师就会帮他解释一大堆嘛。对，啊，可是，在医院里面，大部分的医师他没有,沒有那么多时间，不是没有时间而已，他没有人可以可以转接接手没有接手没有出口，对，没有人可以帮他。你说有啊，物理治疗师、智能治疗师啊，可是，在医院里面，大部分的物理治疗师、智能治疗师都在附件科的控制之下。一般像我们内科的医生啊，根本碰不到，没办法殴得
1: 他们做这些事情啊。<笑>而且可能都是，哎、欸，你在那边拉几分钟，电疗几下，完全没有自主。自己为自己做都是叫叫机器来做，就是被动的
2: ，就是被动的。为什么？因为在医疗的健保的给付之下，这个最快啊，这个赚钱最快啊。你要叫一个物理治疗师陪你在那边运动，有了，有给付了，但是根本没喝啊。对对，所以医生不会去开这个欧德。是那，但是这个事情哦，也不能怪该怪复健科，因为没有医没有病人哦，愿意在医院做运动。嗯嗯嗯，他们如果能够运动哦。小可以跑他就不会进去，他就不会到医院了，<笑>他就赶快溜溜出去了啦。所以运动这个运动促进这件事情要在社区做，是啊。可是医生又接触不到社区的运动教练，所以怎么样把这两个把它结合在一起？这件事情是我现在想要做的事情。<笑>是，然后同样我有看到您
1: 接您刚才的话哈，不是只有说需要去上课的人，其实要把这件事情做好。不倒翁学校呢有一个叫做健走障运动指导员。
0: 对这样的一种
1: 培训课程，对，而且你还特别注明说欢迎啊，这个特别欢迎四十多岁以上的人士哈、啊、来参与，要不要介绍一下这个角色在做什么
2: ？好，呃，在我前几年哈，就是我在推健走这运动，大概推了四五年了哈。那刚开始我们就所谓的呃运。呃，剑走章指导员的培训课程，我们就到到处去上课啊，哪边邀请我，我就去讲啊。其实就在散播这个种子啊。那我们三小时的课程就要给他一个指导员证书，我觉得有点心虚啊。嗯、嘿，那可是我们我们这样在推的时候就发现有一些是本身就是专业的教练，或是专业的背景的治治疗师等等。哎、嗯欸，他学了这个剑走章之后，用在他的职场上之后，哇，这个发挥了很大的功能啊。你看哦、喔，有很多的这个据点哦、喔。他们都有运动课程，对不对？嗯。可是他只要走不好只要怕跌倒，全部叫他坐在椅子上运动。然后另外一半就是没有意义。对啊，人家是走来参加你的课程，结果你叫人家坐在椅子上运动，为了怕他跌倒，这就是轮椅文化。对，所以如果你给他一个健走杖，让他也可以站起来动。他有参与感，也可以运动到。他站着就是一种很好的运动啊。嗯,嗯，那再加上律动，啊，所以我们就发现，就说，哎，有一些专业的这些校友哦，哎，他慢慢在各地方也开始在推动这个健走这样运动了。嗯嗯、那我们现在就发现，这个我我刚刚讲到说，我们要要来建构这个。医生跟这个运动指导员之间的一个平台是，所以我们最近推出了一个，我们八月五号开了一个叫做运动指导员的培训课程、认证课程。嗯,嗯，那这个认证是认证什么？不是认证你的专业技术什么的啦，这个本来就会的啦。嗯，我们是要认证一套系统，这套系统就是医生知道你在做什么，然后这个治疗师也知道这套系统怎么做。运动有很多种，很多种啊，但是你要把它简化到，哎，我们就是走路。就是用健走杖来走路，让更虚弱的长辈、怕跌倒的长辈，也可以用健走杖来好好的运动、嗯欸。所以我们就设计了一套这个呃,呃十三阶段五十二个动作，嗯、我们还把它做成一大海报。好、嗯哦，这个海报就是一个 B B two B four 的大小的一个纸，那、嗯、上面有五十二个动作的图片。哎、嗯嗯欸，对医生来讲就很简单啊。
1: 他很清楚知道哪个动作对于什么样的部位或者是需求是有，像是处方一样就有关系對,对，
2: 就是运动处方。嗯、比如说啊，这个骨科医生看一看之后，发现他膝盖痛，嗯、但是他还不需要开刀，他可以做一些膝盖有关的附件运动。哎<這樣 S 2> ，那那如果是附件科，大概就是给他做一些电疗、热敷啊这些止痛而已嘛。對對對對可是真的要把肌肉长出来，这需要有练训练时间。啊、那可是谁来训练他？不可能是医院里面的人。嗯、那。那、啊、他给他这个运动处方这个海报之后，哎、欸，勾一勾，哎、欸，有关这个膝盖膝关节的运动是哪几个？嗯、<哼>然后护理师就教他这几个动作怎么样去呃连接到网络上的 YouTube 的影片，然后、嗯<哼>欸啊、我们有教学影片，哎、嗯<哼>欸，就可以直接说，哎、欸，膝盖痛的动作啊，八个动作，那、嗯<哼>啊、你就看看那八个。那、啊、你可以回家自学，嗯、啊，也可以参加我们指导员的这个课程，哎、嗯，那所以全省各地有好多我们推荐的这个指导员，嗯、那你都可以跟他，甚至甚至有的指导员他愿意到到府去服务，哦、真
1: 的、哦，哎<嘿>，那请教一下，像不倒翁学校目前如果，当然我知道最主要是在台北嘛，哈，那不倒翁学校目前除了台北以外，如果对不论是这个所谓呃运动指导员的这个角色，或者说想要上课，是有有些什么样的可能性吗？
2: 是我们其实我们在不倒翁学校的官网上面有一个我们推荐的校友，好、哦，就是这些校友他们本身都是很蛮专业的。那我们不是说呃上完课之后，然后你符合这个资格，然后就可以推荐你，不是，我们是反过来，我们认为谁都可以来来推广，谁<課>都可以来教，嗯，谁都可以来推广来分享这个剑走这样的好处，好、哦啊，但是如果你教的不错，啊，你有真的在开课。好、哦，那你又有足够的专业背景的时候，那我们就很荣幸的会,會、欸、邀请他来推荐他成为我们不倒学校的这个呃推荐的讲师。那
1: 目前除了台北以外，也都有这样的老师嗎、欸，还
2: 正在扩大，包括台中也有好多，嗯、然后还有这个台南也有好多，嗯欸、桃园啊、花莲啊都有。嗯嗯、那那我们现在就是呃。有有有些人他不好意思被推荐，因为你知道一旦公开了之后，很多人就会打电话一直问啊，問問啊他他可能会受不了啊！真的，我跟你讲，需求太多了。对我们是一片好心啊，就是说希望能够媒介这些呃需求，供供需两方这样嘿、嗯、啊，但是这中间我们还在摸索。那我们希望说能够能够尽可能有一点公益的平台的这种这种这种味道，让大家能够尽可能呃有有所取有所得这样子
1: 。那另外，你刚才虽然提到，就是说。特别欢迎四十多岁以上的人士那如果对于一个，比如说一个退休的人，可能已经五十六十岁，他适合做这件事、哦、我我
2: 告诉你哦，这个叫做熟龄教练。嗯，怎么说？首像我自己就是首领教练嘛，嗯，五十几岁了嘛，嗯，因为你五十几岁要对要要去面对，就是要去呃照顾这些更年纪更大的时候，你会有一个更更亲近的感觉，或同理心、同理心，甚至你身上就有这些病痛，嗯，哎、欸，所以你你也知道他们的问题在哪里，嗯、<哼>所以你在照顾他们的时候，在教导他们的时候，你会比较比较比较指导，是，哎、欸，你看那些年纪大的长辈哈，他不敢给年轻小伙子的教练去教，大家在猛那个肌肉那么大块。不小心就把我吹坏了，怎么办？对,对,对所以熟林教练有这个好处了、啊。<是>而且我觉得很重要，就是说哦，当医生是燃烧自己照亮别人呐、啊，嗯、可是当教练这件事情哦，哎，是自助助人哎、欸，嗯嗯,嗯，哎，所以如果你今天你是一个这个退休族，你不想要做什么事情哈，那每天就自己在散步哈，哎，我可以建议你哈，如果你有余力的话，可以来学健走杖，然后学了之后来教别人。嗯嗯,嗯我，我我们有很多的副校长，你知道吗？哦。副校长是什么？就是他练起来了以后变好了，嗯、他愿意公开给人家看。嗯嗯、我们办一些活动的时候，他们就会跑来呢，他们就会过来，然后就是走给大家看呢。亲身见证，亲身见证，而且大家会非常感动。他们的、這個、这个、这个、这个、这真的都是一个过程，<是>一个一个故事。这样
1: 。那请教您哈、啊，您这几年来哈、啊，你看你从当时的一个单纯就是一个急诊室的医生，慢慢的走到今天，其实有这么多不同的身份，是。那有一件事情，其实我们也也可以看得到，在了解您的过程啊，在你的脸书上面啊，几乎你的生活记录当中都是有家人的陪伴跟支持哈、啊。那<是>包括你也提到说，当你有这个中年的这个焦虑的时候，您的另外一半很支持你说放一年的假，虽然只有一年哈、啊，但起码也是支持嘛。就是，就你自己走过来的这个过程，当一个中年人在找方向的时候，你所看到的是。除了自己啊，尤其是男生喜欢，就是比较那种宅的这种行为哈、啊，都是自己东想西想，觉得沉思可以看到一切的可能哦、啊。但是你所看到的，当我们面对这种中年的转换跟焦虑的时候，你觉得家人在这过程当中可以扮演什么的角色？跟你从当中获得的支持，获得的真正的支持又是什
2: 么？呃，你知道在。呃，从离开医院要离开医院这个决定啊，哈、哦，事实上有很多的考量嘛，哈、哦，嗯、包括这个收入的问题啊，包括工作职场稳定不稳定啊，你换了一个工作，到底算不算个工作啊？哈<笑>、哦，还是说你只是在游戏人生而已？嗯，哦，这些不确定性等等， <Yeah. S 1> 那同样也会让另外一半会有焦虑。我自己会焦虑之外，另外一半也会焦虑。所以这个过程中，其实不不是呃表面上想象的那么那么平顺啊，一定有许多的争执或是一些 <Yeah. S 1> 呃讨论。那我觉得这些东西哈。是好的，哎、嗯<哼>欸，不要负面的去看待这些争执，因为就是因为有这些争执或是这些讨论，才会更清楚的掌握方向，然后对你的每一步啊踏得更更踏实，哎、嗯<哼>欸，而不是说自己随便乱走这种感觉。当然很自由了哈，可是自由的结果就是飘啊，哎、嗯<哼>欸，那有另外一半的支持，跟他的这个一一起来来打拼这件事情的时候，呃，其实他不是只有陪我一年了、啊，他一直到现在都还在陪我，嗯、<哼>所以你看我们两个。一直在可以说这个不倒翁学校是我们两个一起做出来的，嗯、他在背后默默的支持。你看这些海报啦、啊，我们的网站啊，全部都是我太太做的。哇，他他也是其实蛮厉害的。那但是他就不不太喜欢就是在人的面前去去张扬这样子。嗯、那刚好我们一动一静，然后两个互相搭配，嗯、其实也蛮好的。嗯嗯、那另外一方面，我觉得就是说在陪伴长辈这段时间哈、喔，嗯、让我也觉得很珍惜啊。我自己的岳父，我自己的爸妈走的比较早，嗯、那那时候都还在求学时间，求学的期间就走了，所以我懵懵懂懂的，嗯嗯那直到我的岳父的这个事情的时候，我就很很很珍惜，就是说我跟他有几年的时间哈、喔，能够好好的陪他走，嗯嗯陪陪陪他陪他出去玩这样，嗯嗯那那我们也看到就是说。有很多我们的校友看到这个过程之后，也开始转变这个事情。他可能自己退休了，嗯嗯，哦，哎，开始去愿意投入去照顾他的更大关
1: 心他的长辈
2: ，而且而且真的就是坐下来就是。慢下来陪他的长辈，好好的走一段路。那走多远，走多久不知道。嗯、<哼>哦，老实说，有时候不会太久了，也许就几年的时间，可能人就就长辈就会走了嘛。可是因为这段时间你好好陪他，嗯、<哼>然后你看到他的，因为呃运动，因为健走杖他又站起来了，或是他又他又有一个奋斗的希望的。嗯、<哼>你知道这段的陪伴哦，会影响很多的家庭，嗯、<哼>就是那个家庭里面的分子会受到很多的影响。你如果没有这些事情哈、喔，我们在医院看太多了，嗯嗯、一卧床卧床个七八年哦、喔，那个那个整个家族就整个都拖下去了。对，然后大家都互相怨恨啊，嗯嗯、然后然后谁没照顾啊，谁照顾啊，钱多少啊？嗯、可是如果你把这个钱啊放在运动上面，开始投入这个让他运动的这件事情哦、喔，你看到他的进步，虽然进步不多啦，可是他这是一个有希望的一个过程。嗯,嗯，那所以你会非常珍惜。然后呃，我们照顾长辈的人，我们也自己也会反观，就是说，哎，我也没剩下几年哈、喔。嗯嗯我要好好照顾自己的身体。嗯
1: ，郭医师讲的很棒啊、哦。然后我们在你的脸书上也看到说，当年你在五十岁生日的时候，你在你的脸书上留下了这样的一个文字心情哈、啊，你说五十而知天命，嗯，让自己健康，也让别人健康，很开心呢，找到自己的天命，这是从医以来最快乐的事。对，所以。不是每个人可能都在中年的时候，当有了焦虑，有了这个恐慌，能够像您一样一路走来，还找到了自己啊最快乐的事情。那想请教您的是说，像您这样最终讲了这样的一个感言，在五十岁的时候，你觉得这是找到自己的天命呢？这是您的幸运，尤其是一另一半，真的真的，真的还是说你如果要找到自己的天命？其实是有些方法在你的观察当中
2: 我，我我的观察中哦、喔，就是我我觉得人真的需要慢下来啊，嗯，尤其在我们在职场上打拼哦、喔，就是前面这段前半生，其实我们也说起来也很幸运啊，就是我们前半生也够打拼的，所以我们在后半生有余欲哈，可以停下来。我<是>我中间其实停了好几次啊、喔。嗯你看，从我呃啊，就算从留级开始算啊，我更早一点好了，<笑><惜>更早一点，<惜>就是我重考那一年，嗯，也对很多年轻人来讲，重考也是一个很大的耻辱或者怎么样。是是可是我在重考的那一年遇到我太太，嗯，我们是补习班同学
1: 哦，<對>这是为什么要重考的最重要的原因。
2: <笑>所以人生哦，有很多能够 break， 能够停下来的时间哦，不是浪费，其实是给自己一个很棒的 reward。嗯，哎、欸，你可以让自己不要讲重新出发什么的啦。不要讲休息什么的了，他其实就是在酝酿一些事情。有些事情你不知道，可是，在那段时间里面，我们就说，呃，其实，呃，很庆幸自己走过这一回了。其实当时并不知道，哎，会发生什么事情。可是很庆幸，因为有慢下来，有停下来，那后来发生了一些很好的事情，就非常庆幸自己走过这一回
1: 。谢谢郭医师。我想，就像不倒翁一样，人生难免会有起起伏伏，也有跌倒的时候。那如果能够像郭医师一样，看起来跌倒了，但是你只要重心还在，就是你人生的价值、你对人的看法、你对世界要有温暖这件事情没有改变，你一定会再站起来，就像不倒翁学校一样。另外哈，节目最后我们提供您一个登山相关的课程资讯。很多朋友啊，在进入中高年以后呢，很自然而然啊，就会变成爱山的人。会从家里的附近呢，郊山开始走，慢慢的呢，就会做更多的这种尝试了。但是在享受山林的同时呢，我们要、啊、一定要确保、啊、自己做好了准备。有句话、啊、这么说的，最轻的装备啊，是知识。爱山的你啊，不要错过了1零四高年级专门为五十加的朋友所设计的山友养成计划系列课程哦。这个课程啊，前几个月上架之后，很快就报名额满了。接下来在九月份啊进行的两堂课呢，也请了这个爱山的朋友，要把握机会，不要错过。九月份呢，两堂新课程啊，分别是九月二十号星期三，在谈如何省力登山；九月二十六星期二，谈的是如何预防啊山难的发生。这些课程啊，都需要事先报名哦。如果您有兴趣，请您参考、啊、资讯栏活动链接呢，可以了解更多。退休生活学，我们一起修。再次啊，谢谢您的收听，我们下次见。